0: Een hele goede morgen allemaal, beste vrienden, goed u hier te mogen treffen op deze derde zondag van de maand juni. En dat betekent dus, ja, velen van u zal het toch niet ontgaan zijn dat het vandaag Vaderdag is. En met de agenda zoals die gangbaar is in de wereld, hadden we in deze samenkomsten er niet al te veel rekening. Wat mij betreft terecht, maar dit lijkt me toch een hele aardige opstap om eens wat dieper door te dringen tot de kern van de zaak. Namelijk, wat is dat nu eigenlijk, vaderschap? En wat is daarbij ook het model daarvan? En dus niet zozeer de vraag, uh, hoe doe je dat nou? U, u kent het, hè? de, de uitspraak... Of, uh, ja, het spreekwoord dat zegt, vader worden is een gunst, maar vaders zijn een hele kunst. En de kunstjes daarachter, als ik het zo oneerbiedig mag zeggen, dat is niet het onderwerp. Het gaat eigenlijk nog dieper, niet zozeer, hoe ben je vader, maar wat is vaderschap? Niet, hoe zou je als vader moeten zijn... Maar wat betekent het dat ik of dat men vader is? Of wat betekent het dat iemand je vader is? Wat is de essentie daar nu van? En het is om die reden ook dat we begonnen zijn. En zojuist is het voorgelezen. Het bijbelgedeelte in Efeze 3. Waar Paulus juist in het voorgaande zulke ...onvoorstelbare grootste dingen naar voren heeft gebracht. Over dat wat ons bezit is, ons, ik bedoel wij die mogen geloven aan wie dat geschenk is gegeven... ...ook dat staat in Efeze 2. Het is geen enkele roem, als hij je ogen heeft geopend, prijs hem... ...met het uitzicht dat hij al die ogen gaat openen, maar daarover straks nog even meer... Hij had geweldige dingen verteld over wat ons bezit is, wat ons eigendom is, wat onze positie is, onze plaats, maar ook daarmee onze toekomst voor wat betreft ja, de komende wereldtijdperken, de komende ionen, in Christus, te midden van de hemelse. Het uitzicht is zo enorm wijd. En als Paulus al die dingen naar voren gebracht heeft, dan, dan gaat hij zijn knieën buigen. Dat zegt hij ook. Het is in feite dus het navolgende vanaf vers 14 tot 21... ...wat zojuist dus is voorgelezen. Dat is eigenlijk gewoon een gebed. Ik zeg eigenlijk, het is een gebed. En daarbij bidt hij dat zijn lezers... ...werkelijk zouden beseffen wat zij hebben ontvangen. Wat hun bezit is. Want het is één ding natuurlijk... ...om gigantisch rijk te zijn, maar wat heb je eraan als je dat niet weet? Dan kun je nog straatarm leven. En dat vind ik nou echt zonde. Het, de geweldige waarheid is dat wij namelijk... ...en dat kunt u trouwens ook lezen in het navolgende, het is, het is zojuist voorgelezen... ...die enorme rijkdom die we hebben ontvangen... ...ja, maar dat je het ook, je gaat realiseren zodat je elke dag in je leven ook op dat niveau leeft. Niet armetierig, maar naar de status die je hebt ontvangen. Nou, en ten gunste daarvan, of ter wille daarvan, buigt Paulus zijn knieën voor de vader. En dan, dan zegt hij vanuit... Wie elk vaderschap in hemel en op aarde wordt genoeg, moet ik even toelichten, want als u een MBG-vertaling hebt of een staartvertaling en ik denk ook andere vertalingen, staat het woordje vaderschap hier niet. En, maar in het origineel wel, en dat wil ik straks graag even toelichten. Eerst eventjes dat woord vader. Het Griekse woord daarvoor is, net als in het Latijn, pater. En dat is wat hier dus door Paulus is opgetekend. Hij buigt zijn knieën voor God. En die is vader. En dan vervolgens staat er... ...vanuit wie elk vaderschap in hemel en op aarde wordt genoemd. En hier staat in feite een vrijwel identiek woord. Niet patera, maar patria. En daar zie je nog steeds datzelfde grondwoord in. En dat betekent eigenlijk letterlijk... Het zijn het van vader, oftewel vaderschap. De MBG-vertaling, de statenvertaling, en dat, in datzelfde fenomeen zie je ook in, in andere talen, in het Engels en Duits. Uh, die geven het dan niet zo weer, en dat is geen kritiek, helemaal niet, want ja, je, het, 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 het klinkt ook wat vreemd. Maar het punt is dat men dan vertaalt, uh, het woord vertaalt met geslacht, of eventueel elders het woord komt nog een paar keer voor in het Nieuwe Testament met een stam. En het idee daarbij is dat een, een, een geslacht of een familie. Ik geloof dat de MBG, de Telos vertaling dat heeft. Een familie, een gezin, een geslacht of van mijn part zelfs een hele stam. Gebaseerd is op en zijn oorsprong vindt in vader. Vader is degene die aan het begin staat, de oorsprong, de origine is van dat wat hij ja, heeft voortgebracht. Zijn nazaat. En dat kan, ja, we, zijn, we hebben vele woorden die daarmee gekoppeld zijn. In feite is ook een grootvader een vader, een stamvader, een aardsvader. Trouwens het woordje aardsvader, dat is het woord patriarch. En dat is wel grappig. Want wij spreken dan ook nog wel over, uh, zoals dat in, uh, van ouds uh, ook geregeld was, families waren eigenlijk ook patriarchaal. Dat wil zeggen, de vader, en wij hebben daar denk ik uh, in de loop van de tijd, modern als wij zijn, hè, verlicht, denken we dan, uh, kijken daar zo uh, heel paternalistisch, als ik dat zo even mag zeggen, kijken daar op neer, uh, van... Ja, tijd dacht men nog heel patriarchaal. Maar het idee is juist dat dat patriarchale concept, dat wil zeggen de, de familie met de vader, de pater familias, hè, kent u dat woord? De, degene die eigenlijk ja, centraal staat in de familie, niet als de baas, dat is het idee niet. Dat is juist dat misconcept waardoor we het... Waardoor we er heel negatief ook tegen aankijken. Degene die dicteert. Nee, het is de oorsprong en daarmee feitelijk ook de basis, het fundament. Degene ook die verantwoordelijk is voor dat gezin. Voor die familie voor mijn part zelfs de hele stam. Hij staat daarin... Uh, Centraal. Hij is het begin en daarmee ook degene die verantwoordelijk is voor het hele welzijn. Dus de rol van vader is enorm groot. Dus vandaar dus dat men in de vertalingen dat weergeeft met geslacht. Maar het idee is een geslacht, een familie is gecentreerd rond een vader. En nou moet je nog eens een keertje goed naar die tekst kijken. Want dan staat er dit. Paulus buigt zijn knieën voor de vader en dan zegt hij vanuit wie elk vaderschap in hemelen en op aarde. Dus je hebt ook families in de hemelen. Wat dat is, daar gaan we het nu vanmorgen niet over hebben. Maar uh, dat op aarde kennen we maar al te goed. Hè. Een gezin, een familie, een stam. Maar dat zijn allemaal clans, in wel, op welk niveau dan ook, rond een vader. Nou, dat is... Nou staat hier vanuit wie elk vaderschap in hemelen, boven, op aarde, beneden, wordt genoemd. Kijk nou eens goed naar die tekst. Het is dus niet, ik had dat vroeger altijd gedacht, totdat ik gecorrigeerd werd, gewoon door de schrift zelf. Namelijk dat wij God als vader aanspreken. Ja, waarom? Dat is dan een metafoor, een beeld. Waarom? Omdat we ja, hier op aarde... Hè, ...vaders kennen. En, en omdat we dat fenomeen van vaderschap hier op aarde kennen... ...noemen we God, bij wijze van spreken, vader. Zo dacht, zo dacht ik altijd. En ik, en ik kan me zo voorstellen dat velen van u daar ook zo over denken. Maar Paulus zegt, het is precies omgekeerd. Dat vaderschap... Of dat nou hemels of aards van, aarde, van aard is. Het is vernoemd of genoemd naar God de Vader. Het is dus niet God de Vader die wordt vernoemd naar het vaderschap dat we hier hebben. Nee, het origineel, het model, het prototype van vaderschap. Dat is God, Hij is de eerste. Hij is de Vader. En het vaderschap dat we hier op aarde kennen, dat is daar in het beste geval een kopie van. Een type of een afbeelding. Ziet u hoe het heel anders is. Dat is trouwens ook van groot belang. Ook in praktisch opzicht. Want ik weet dat velen. Uh, ja. En dat is misschien een wat pijnlijke gedachte. Maar ik kan me goed voorstellen. Dat dat bij heel wat mensen zo ook leeft. Die moeite hebben met het concept. De hele gedachte. Of het aanroepen van God als vader. Vanwege hun eigen slechte ervaringen Met hun vader. Ja. Je zal maar. ...mishandeld of misbruikt zijn of in ander opzicht een afwezige vader altijd hebben gehad... ...en dan God vader noemen, dat is dat ligt lastig. Maar wat je dan feitelijk doet, is het vaderschap dat je hier op aarde kent projecteren op God. Maar het is precies omgekeerd. En dat lijkt mij een geweldige verlichtende en ook verlossende gedachte... Het is namelijk precies omgekeerd. Hij is het prototype. En een vader, het vaderschap hier op aarde, mag daar een projectie van zijn. Nee, eigenlijk is het. Het is daar een projectie van. Of een kopie. Het is daarnaar vernoemd. Het feit dat ik vader mag zijn, dat is, dat ik, dat, dat zo genoemd wordt, dat is vernoemd naar het feit dat God... ...werkelijk vader is. En u begrijpt, er is altijd een wereld van verschil tussen het, in dit geval zeker, tussen het origineel en de kopie. In het beste geval benadert het enigszins en mag je daar inderdaad naar verwijzen. Maar in feite is het dat hele wezen, het, 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 de kloof van vaderschap is ook een geweldige verantwoordelijkheid. Het heeft helemaal niets te maken met dat je, dat je meer bent, of al, al helemaal niet de baas. Het, het geeft aan hoe enorm groot de verantwoordelijkheid is die je hebt, namelijk dat je een, een type bent van, van God. Laat ik nog eens wat, wat dieper daarop ingaan, op dat... Vaderschap van God. Want dat kun je op allerlei manieren ook beschouwen. God als vader. Ja, in de eerste plaats denk je dan toch aan het feit dat hij degene is ja, die de oorsprong is, de bron van heel zijn schepping. Dat is een hele Bijbelse gedachte. Ik heb destijds wel kritiek gehoord op de gedachte dat op dat lied dat we... Nou ja, ik vroeger wel eens zong, kinderen van één vader zijn wij allemaal. En toen de kritiek was daarop dat dat niet juist zou zijn, want God is slechts een vader van de gelovigen. Ik kom daar straks nog even op terug, want de gedachte is niet helemaal onterecht, maar ook niet juist. Hè? Dat kan. Er zitten verschillende kanten aan en daarom wil ik daar eventjes op, op doorgaan. Want in de eerste plaats, en dat is van oudsher het hele idee in de schrift... dat God een vader is van heel zijn schepping als geheel... maar daarmee ook van elk schepsel, elk creatuur afzonderlijk. Ik zal u een voorbeeld geven, want u wilt natuurlijk wel de bonnetjes. Malachi 2, daar lees je zoiets... Daar zegt, dat zijn twee retorische vragen, dat wil zeggen, in, het, in de vraag zelf ligt het antwoord al besloten. Daar zegt Malachi dit, hebben wij niet allen één vader? En wat bedoelt hij dan? En dan herhaalt hij feitelijk de vraag, maar dan op een andere manier geformuleerd. Maar dat, het feit dat dat dan parallel loopt, dan zie je ook meteen wat hij daarmee bedoelt. Heeft niet één God ons geschapen? De vader is degene die creëert, procreëert, degene die voortbrengt. Wel, waar is deze schepping uit voortgekomen? Ja, u zegt God is de schepper. Ja, maar dat betekent dat Hij daarmee dus ook de vader is. Heel de schepping komt uit Hem voort. Dat maakt Hem God, maar meer nog, vader. Hij is onze schepper. Dat is een geweldige gedachte. Dat het, het, het feit dat elke creatuur hem zo mag noemen, dat is niet exclusief voor een bepaalde groep. Nee, dat is het. Ja, nou zal ik het zeggen? Het, ja, dat is een mooie, mooie beeldspraak. Dat is het geboorterecht van ieder schepsel. Ieder mag hem vader noemen. Waarom? Hij is je bedenker. De ontwerper, de designer, de schepper. Wat wil je nog meer? Nog één. Handelingen 17. Daar staat Paulus. Dat is de hele context. Paulus is daar in Athene. En daar staat hij daar op de Areopagus. En in een kring van allemaal filosofische scholen. En dan wordt hij op een gegeven ogenblik meer en meer ter verantwoording geroepen. Hij wordt gevraagd. Of hij misschien niet uh, ook zijn verhaal wil vertellen. Nou, dat moet je aan Paulus, uh, hoef je niet twee keer te vragen natuurlijk. Als je echt wat te melden hebt, een goed bericht. En dat had hij. En dan, uh, wat hij zo, dat is zo leuk. In feite is het een, hij refereert in, in die toespraak aan allerlei schriftuurlijke waarheden. Zonder ook maar één keer de schrift letterlijk te citeren. Wat hij wel trouwens doet, hij citeert nooit de schrift in dit gedeelte. Dat zou ook geen eendruk hebben gemaakt in dat gezelschap. Want ja, in onder de, in de synagoge, ja, dan, zou, dan doet hij de Bijbel open. De Tenag. Maar in, in zo'n gezelschap, dan had het geen zin om te zeggen de schrift zegt. Want dat zei hen helemaal niets. Wat hij doet, is aansluiten ook bij het gedachtegoed dat die heidenen hadden. De Nation, die filosofische scholen. En dan, ha, dan citeert hij een, een, een wijsgeer uit die dagen. En dat schijnt uit een, een gedicht te komen. Dus Paulus was, uh, kende zijn uh, klassieken, zeg maar. En dan citeert hij een poëet, een wijsgeer. En dan zegt hij, wij zijn ook van godsgeslacht. Leuk, hè? Want dan zegt Paulus dus... ...tegen dat gezelschap van volstrekt onwetende. Wij, ik, maar jullie ook luisteraars. Hè, dat, ik citeer nu even Paulus, hè? Ik, maar jullie ook luisteraars, jullie zijn van Gods geslacht. Dat wil zeggen, jullie zijn voortgekomen uit zijn, ja, uit zijn wezen. Hij is jullie vader, dat is uh, met andere woorden. Hij is, uh, wij behoren allemaal tot zijn familie. Wij zijn uit hem. Voortgekomen. Dus ook Paulus die, die sluit zijn heidense toehoorders, helemaal nog geen gelovigen, later blijkt dan dat er maar een enkeling uit het gezelschap inderdaad oor heeft naar wat hij te melden heeft, maar het maakt niet uit, dit is namelijk niet iets wat je moet verwerven of wat je, wat je pas later in later instantie door een bepaalde actie van jou uh, verkrijgt, niets van het al. Het lautere feit dat je een schetsel bent en hoef je niks voor te doen, dat, dat ben je gewoon. Dat is een, dat is, voor zover dat een prestatie is, is dat zijn prestatie. Dat is zijn actie. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft jou voortgebracht en bedacht. En dat betekent, je bent van zijn geslacht. Hij is jouw vader. Nou, Ik had meer laten kunnen noemen, maar ik wilde het even bij deze twee getuigen houden. Dan moet de zaak ook vaststaan, Toch? Nog een, een speciaal aspect die heel dikwijls in de Bijbel benadrukt, in het Nieuwe Testament automatisch dan vooral. En dat is dat God op een hele bijzondere wijze vader is van Jezus Christus. En de reden daarvoor uh, hoeft niet zo moeilijk te zijn. Er zijn trouwens ook zelfs nog verschillende redenen daarvoor. Maar laat ik me even beperken tot wat ooit de hemelse boodschapper zei tegen Maria toen haar werd aangekondigd dat ze zwanger zou worden. En dan lees je in Lucas 1 het volgende. En de boodschapper, de engel dus, die antwoordde op de vraag van Maria en zei tot haar... ...heilige geest, dus niet zomaar menselijke geest, nee geest van God... ...heilige geest zal op jou komen, oftewel kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. En let op, en daarom, hier komt dus geen enkele, uh, geen menselijke tussenkomst uh, is hier sprake van... Uh, er is geen sprake van een menselijke vader. Dit is volstrekt uniek. Maria zou zwanger worden, want dat was de vraag van Maria. Hoe, dan, hoe zal dat dan gebeuren? Nou, de ant uh, hij antwoordde haar, heilige geest zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen. Ik bedoel, dat is volstrekt uniek. Geen mens uh, kan dat uh, nazeggen. Namelijk dat, dat je voortgekomen bent. Nou, Jezus had een moeder, een menselijke moeder, geen menselijke vader. En daarom, dat is wat die boodschapper dan tegen haar zegt. Daarom zal het heilige dat verwekt wordt, zoon van God worden genoemd. Maar dat is uniek. Dat maakt ook inderdaad, en dat verklaart ook eh, daarmee meteen, wat je in, met name in de Johannesbrieven nogal eens vindt, dat Jezus genoemd wordt de enig geboren zoon van God. Eigenlijk de, en daarmee dus de unieke zoon van God. Dus, dat is weer vaderschap op een, ja, op een heel exclusieve wijze. Niemand is op die wijze zoon of kind van God. Hij is namelijk door God zelf, verwekt bij een vrouw, maar dat kwam omdat het woord en de geest en de kracht van de allerhoogste over Maria kwam. Sommige mensen hebben er heel veel moeite met zulke met zo'n wonder, maar ach, ja, ik denk altijd waar, waarom zou dat zo moeilijk zijn? Ik, juist van de week, begin van de week, heb ik nog een, een prachtige hoe noemen ze dat? Een timelapse gezien van een weer, want ik krijg zoiets heel graag over de zwangerschap. Hoe dat zo in negen maanden zich voltrekt en als je dat dan in een video ziet afgebeeld, want ze kunnen dat allemaal prachtig natuurlijk tegenwoordig vastleggen op de beeldplaat. En hoe onvoorstelbaar het is dat hoe een mens, maar u en ik dus, ooit tot stand gekomen zijn. Door twee onogelijke celletjes bij elkaar komend. En, en dat, ja, dat ontstaat zo en dan na negen maanden is het zover. Dat is een volstrekt godswonder. Het en, en als mensen dan zeggen, maar hoe kan, hoe kan God dan dat op deze manier doen? Oké, okay, dit is uniek. Maar is het op zich... Ik aarzel het om het op deze manier zo de vraag voor te leggen. Maar is het op zich het ene wonderlijker dan het andere... Nou oh ja, oké. Okay. Je zou kunnen zeggen: het ene is een wonder en het andere is een wonder boven wonder. Zo. Laten we, laten we hem drie zo inhouden. Ja. Dit is inderdaad een wonder, maar dat maakt de Heer Jezus Christus inderdaad tot een heel bijzonder. We hebben het ook zojuist trouwens gezongen. Hè? Dat wij zingen van Jezus en dan de Zoon van God is Hij. Ja. De zoon van God, namelijk de unieke, de enige geboren zoon van God. Je leest trouwens later, ik kan het niet nalaten om dat er dat ook nog even bij te vertellen, dat wordt dan al geprofiteerd in, in de psalm, in Psalm 2, dat God tegen hem zegt, ja wer zegt tegen, tegen hem, mijn zoon ben jij, ik heb jouw heden verwekt. En dan blijkt het, ik ga het nu niet bewijzen, maar dan blijkt dat dat gaat over de opstanding. Dat, toen heeft God hem opnieuw. Verwekt, namelijk uit de doden. Ja, dat maakt zijn zoonschap nog unieker. Dus ook daar zitten nog weer verschillende kanten aan. U ziet wel dat als je het hebt over het feit dat God vader is. Daar zitten allerlei, het is een diamant. Het heeft allerlei kanten. En een paar van die zijden, van die facetten wil ik voor, vanmorgen belichten. Juist ook om daar wat ja, bijbels licht op te werpen. Ja, waarom doe je anders de schrift open, nietwaar? En dan, nog één. God als vader van het nieuwe leven, namelijk van de gelovigen nu. En hier kom je even, eh, komen we alsnog uit bij dat kritiekpunt, eh, namelijk op dat lied van kinderen van een vader zijn wij allemaal, en dan de tegenwerping, ja maar zegt de schrift ook niet dat hij juist de vader is van de gelovigen. Eh. In sommige kringen is het erg bekend... ...dat wat je leest in Johannes 1... ...alle die hem aangenomen hebben... ...of alle die hem ontvangen hebben... ...heeft hij recht gegeven om kinderen gods te worden. Dat is een, dat is een bijzonder kindschap... ...maar dan hebben we het over het, het, het feit dat hij de vader is... ...ook van, het, van de nieuwe schepping. Dat wil zeggen een schepping die de dood voorbij is... ...van het nieuwe leven. Ik wil u een voorbeeld geven... Titus 3 zou ik kunnen zeggen, geven. Maar ik, de mooiste vind ik in 1 Petrus 1. Daar schrijft Petrus het volgende. Dat is een zijn aanhef van de brief. Gezegend de God en Vader. Daar heb je hem. Van onze Heer. Namelijk Jezus Christus. Die na zijn grote ontferming. Ons opnieuw verwekt. In de MBG-verdaling staat. Uh, uh, hoe staat het er nou precies? Uh, heeft doen wedergeboren worden, ja zo was die, heeft doen wedergeboren worden, maar letterlijk staat er die ons opnieuw verwekt tot een levende hoop, namelijk door de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden. Hier blijkt dus dat hij uh, verwekt tot nieuw leven en dat, maakt een, en dat maakt hem vader in een hele bijzondere zin, namelijk hij is niet alleen maar vader dus van de hele ...oude schepping, in die zin is hij de vader van elk schepsel... ...maar hij maakt ook weer een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is feitelijk begonnen... ...bij wat je hier leest... ...de opstanding van Jezus Christus vanuit de doden. Toen is nieuw leven aan het licht gekomen... ...en degene die vandaag geloven... ...zijn in, nu opnieuw verwekt... ...ook een, Paulus noemt dat dan vooral... ...een nieuwe schepping... ...en dat geeft aan... ...dat hij niet alleen de vader is van de oude schepping... ...maar ook van de nieuwe schepping. Maar dat... Hij de vader is van de nieuwe schepping. Ja, dat is iets wat alleen gelovigen nu nog maar weten. Alleen gelovigen zijn een nieuwe schepping. De rest nog niet. En dat maakt dat, dat gelovigen op een bijzondere wijze kinderen God zijn. Ziet u? Dus hij is de vader van alle schepselen. Sowieso. En hij is ook de vader van een... Nieuwe schepselen, nieuwe schepping. En dat is op dit moment alleen nog maar weggelegd voor de, dat bijzondere vaderschap, uh, weggelegd voor geloven. Maar ik zeg er meteen bij, dat is een momentopname, want dat is de huidige situatie, degene die hem vandaag mogen kennen. Maar uh, hij is de vader van het nieuwe leven, maar dat betekent dat hij dat ...straks zal zijn van alle mensen. En nou citeer ik... Uh, ...de apostel Paulus in Filippenzen 2... ...en dan zegt hij dit... ...en u kent het vers ongetwijfeld... ...het heeft hier al zo dikwijls geklonken... ...maar het is zo'n geweldige waarheid. Het is... ...ik noem het graag het slotakkoord... Van, ...van de hele... ...bijbelse... ...historie, van de heilshistorie... ...om zo te zeggen. Dat wil zeggen... Uiteindelijk eindigt het in een geweldig halleluja. En dat wil zeggen, elke knie gaat buigen. Paulus die boog zijn knieën al nu al. En dat doen wij ook. Maar er komt een moment dat alle knieën gaan buigen. En, maar ook elke tong. Niet, dat is geen lippendienst, hè? Dat is de, de lippen dat is de buitenkant. Maar de tong. De binnenkant. Dat geeft aan dat het inderdaad. Van binnenuit komt. Dat blijkt uit allerlei andere manieren, maar ook. Maar elk, dat hoef ik hier niet te verdedigen. Elke tong zal toejuichen dat Jezus Christus Heer is. En dan staat erbij: tot heerlijkheid van God de Vader. Van heer, tot heerlijkheid van God, let op. De Vader. En dan is het moment aangekomen dat al die tongen of al die knieën en al die schepselen die, dat, die hun knieën buigen en die dit beleiden en juichen. Dat zij inmiddels ook dat nieuwe leven hebben ontvangen. En dan is die een vader ook inderdaad van heel de nieuwe schepping. Dan is er namelijk geen eens een oude schepping meer. Dus hoe dan ook Gods vaderschap. ...is universeel. Ik neem u nog mee naar een andere schriftplaats. Efezes 4, vers 6. Paulus bezinkt daar in die verse... De, ...de geweldige eenheid die God tot stand heeft gebracht. En wat de kenmerken ook zijn van die eenheid die wij vandaag mogen vormen. Eén lichaam, één geest, één Heer. En dan zegt hij er ook bij, en zo sluit hij dan ook af... Hij noemt zeven kenmerken van die eenheid. En dan sluit hij af. Het is dus het zevende. En feitelijk ook het. Niet alleen een eindpunt. Maar ook het hoogtepunt. Hij zegt. en. één God. En vader. Van alle. Eén God. Dat is de dat is echo die overal in de schrift weer klinkt. Eén God. Dat is de beleidenis. De meest fundamentele van allen dat zei de heer Jezus ooit al toen een schriftleerder bij hem kwam wat is, wat is het eerste gebod van alle? en als een goed orthodoxe jood zei de heer Jezus als ik het zo mag zeggen ja heb je niet gelezen hoor Israël de Heer is onze God de Heer is één er is maar één God en omdat er maar één God is hij is uniek maar omdat er geen anderen zijn, moet hij dus wel de, de oorsprong en daarmee dus de vader zijn van allen. Dus dat unieke, dat, dat ene, dat heeft alles te maken met dat universele. Als je het ene ziet, zie je het andere ook. Als je, trouwens het, als je niet ziet dat er maar één God is, dan zie je ook dat universele vaderschap niet. Dat is een uh, doordenkertje trouwens. Dat heeft alles met elkaar te maken. Eén God. Als je, weet, als je eenmaal weet dat er één God is, dan weet je, er, is, er kan er ook maar één zijn die alles beschikt, die alles plaatst, die alles leidt en die alles tot een goed einde brengt. Wie, wie zou dat kunnen verstoren? Bij God. Als er maar één God is, dan kan er nooit iets misgaan. Als je dat weet, ja, dan, heb je, dan heb je rust, dan heb je vrede. Let op. Eén God en Vader van allen. En of je dit nou betrekt op de oude schepping, of op de nieuwe schepping, in beide gevallen is het uiteindelijk sowieso waar. Dus God is inderdaad universeel vader. Trouwens, eventjes tussendoor. Vader, dat woord universum, dat is geen Bijbels woord hoor, maar het woordje universum, dat is, heel, dat is wel mooi... ...om dat te bedenken... ...dat is een aanduiding van het heel, heel al. Hè? Dus het is één geheel. Het, het al is heel... ...maar het, wij noemen het ook universum... ...maar letterlijk betekent dat... ...dat zit die unie en dan versum... ...dat, dat unie is, dat betekent het één... ...en dat versum, dat heeft te maken met wenden... ...of keren, draaien. En letterlijk betekent universum... ...gekeerd... ...tot de ene. Wauw! Dat is een belofte, mensen... God is inderdaad de God en Vader van het universum. En het al keert zich tot de ene. Waarom? Wel, het is uit hem voortgekomen. Hij is de Vader van allen. Hij is daarom ook boven allen. Lijkt mij nogal wie is. En hij is door allen. Die is wat moeilijker. Maar ik versta het zo. Dat hij ook degene is die door alles en door allen alles daar brengt waar hij het hebben wil. Uit hem, door hem, tot hem. En ook inderdaad tot hem. En letterlijk en in allen. Ziet u? Hij is de vader van allen, boven allen, door allen en in allen. Dat is trouwens Gods grote ultieme doel. Dat hij zal wonen in elk schepsel. God alles... In alle. Ik wil u dan nog wat vertellen over de Hebreeuwse symboliek. Want het woord voor vader in het Grieks, ja in het Grieks heb ik u al verteld, dat is pater, dat is trouwens in het Latijn ook. Maar in het Hebreeuws is dat ab. En dat, is, dat bestaat uit de eerste twee letters van het alfabet, al-fa-bed, alef-bed. Je ziet dat ook terug in allerlei bijbelse namen, ab-raham, betekent vader van vele volkeren, of ab-salom, dat betekent vader van vrede, of ab-ner, dat betekent vader van licht, nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ab, dat is het woord, dat is de korte vorm van vader. En het mooie daarvan, en dat is Hebrews, dat is de taal, dat betekent Hebraeus eigenlijk ook, het is de taal van de andere kant. Dat is niet een taal uit deze wereld, het komt van de andere kant, van God zelf. En dat zie je ook in de symboliek terug. De, dit is zo geweldig, de sprake die daarvan uitgaat. Ik doe een paar dingen, een paar uh, ja, diamantjes daarvan, wil ik toch even laten schitteren vanmorgen. Ik kan het niet nalaten op deze vaderdag. Uh, dat uh, Te delen met u. Dat woordje, dat, die eerste letter, uh, dat is de alef uh, in het Grieks is dat dan de alfa. Uh, is er nog tijd? Ja, ik, ik, ik zeg het nog even, onze alef uh, of onze a is eigenlijk ook gewoon, die komt uit het Grieks. Maar letterlijk, het is eigenlijk een, als je het omdraait, is het gewoon de kop van een rund. Dat is eigenlijk wat een alef ook is. Ziet u? Twee horens en de kop. Die alef in het Hebreeuws, die eerste letter, is een beeld van God zelf. Het, is, ja, het staat ook voor de één. Hebreeuwse letters, zijn, net als met Romeinse letters, dat zijn ook cijfers. Dus de eerste letter staat voor de één. De alef is het getal van God. Die één is. Je zou, wat ik nu zeg, je zou daar een hele, daar zou je een, nog veel meer over kunnen vertellen. Ik wil, ik laat ik, me, ik moet me op me beperken. Maar even dit. Dat woord Alef betekent, het is de eerste, het is daarmee ook het hoofd. Het is het getal van God. De letter van God. Ik ben de Alva. Of de Alef, dat is het. Die tweede letter, dat is de Beet alfa bed Bet, en bet, dat is een, de, ja, de tweede letter, maar dat is eigenlijk ook het woord voor huis. Denk aan bijvoorbeeld heel veel Bijbelse namen die zo beginnen. Bet-lehem, betekent huis van brood. En dat woordje bet, dat is huis en daarmee ook de aanduiding van een familie. Ik en mijn huis, wij zullen de heren dienen. Het is de familie. Het, is ook, het staat ook voor het getal twee. Als, als de alef de ene is, dan is de bet de twee. Het staat ook voor de schepping. Die allemaal bestaat uit ja, dualiteiten, zoals het met een mooi woord heet. Hemel en aarde, wit en zwart, licht en duister, et cetera, land en zee. De schepping. Die schepping is ook uh, een huis. God heeft deze schepping voortgebracht. Hij is de ene. Hij bracht de schepping voort... Daar begint trouwens het boek Genesis ook mee met de beet. De eerste letter van de Bijbel is een beet. Dat is de schepping. Hemel en aarde. Waarom? Omdat God in die schepping wil wonen. Het is trouwens ook een voorzetsel. Even voor de fijnproevers. Het is ook een voorzetsel en dat betekent het in. Dat is precies waar je in woont. Denk daar eens aan. Het woord, eh, het woord ab dat verwijst naar God. Die in zijn huis woont. En die daar centraal staat. En die ook gaat over zijn huis. Die niet alleen maar de oorsprong daarvan is. Maar ook verantwoordelijk is voor het, hele wel, voor het welzijn van het huis. Dat is wat vaderschap is. Dat is toch geweldig als je daaraan denkt. Dat we niet, uh, dat we niet op, uh, op God gaan projecteren wat wij doen. Dat is allemaal zo zielig. Het is, het is omgekeerd, het is zo geweldig. Hij is de vader, perfect. En wij mogen weten dat ons vaderschap daarvan is afgeleid, daarnaar is genoemd. Nu wil ik je nog wat vertellen, want dat woordje Abba, vader, dat is de volle vorm van het woord vader. Dat is ook feitelijk het verhaal van de schepping. Het begint en het eindigt bij God. Hij is de Alef, daar begon het mee. Moet je van links naar rechts in het Hebreeuws lezen. Dus uh, het begint bij de Alef. Dan krijg je die, hij die zijn schepping ontwerpt en bouwt en daarin woont. En uiteindelijk woont hij ook daadwerkelijk in zijn schepping. Hij was voor de schepping alles in zichzelf. En aan het eind van het verhaal, aan het eind van de aionen, van de hele historie. Is die alles in allen. Dus dan heeft hij de hele familie, dat wat hij voortgebracht heeft, in oude en in een nieuwe schepping, opdat hij in alles de eerste zou zijn, heeft hij tot een goed einde gebracht. Dat is Abba. God, die wij zo mogen noemen, die staat garant voor de goede afloop van heel de schepping. Weet je, en dat is het allerlaatste wat ik erover wil vertellen. Dit is dat woord... God, ab. Maar er zit nog een letter tussen. En dat is feitelijk het kloppende hart. Het staat centraal. Als je een venster opent, om zo te zeggen. dan zie je dat dit in het middelpunt staat van de Vader. En, dat, en hier staat in het Hebreeuws. voor degenen die niet zo elke dag Hebreeuws lezen. Hier staat in het Hebreeuwse woord ahaf. En ahaf, dat is het woord voor. liefde. In de liefde... ...drukt God zich uit... ...wie hij is, namelijk een vader... ...voor heel zijn schepping. En zo... ...komt in dat verhaal met... Een in die hele historie van de ionen, waarin goed en kwaad allemaal een rol speelt, en Hij is de beschikker, Hij maakt geen fouten. We begrijpen er soms helemaal geen bol van, of heel vaak, of meestal, of bijna altijd, uh, niks van, maar Hij is ook God, Hij is een Vader. En hem kunnen we volledig restloos vertrouwen. En hij beschikt alle. Hij is boven alle. Hij is, ook niet te pa hij is ook niet te vatten. Nee, maar hij is ook door alle en uiteindelijk in alle. En hij gaat in zijn schepping wonen. En zal ook blijken dat heel zijn wezen liefde is. God is liefde. Hij is vader. Abba, vader.